1: willkommen zur sechsten Ausgabe des Podcasts beziehungsweise zur ersten Ausgabe des Podcasts, Powered by PSD Bank Nürnberg. Ganz richtig, wir sind mittlerweile gewachsen von einer reinen Audioproduktion hin zu einer TV-Sendung, die wir jetzt einmal im Monat machen dürfen im Frankenfernsehen. Dem zweiten Partner, der das TV-Format produziert und auch den Großteil der Audioproduktion, die ihr hier hört. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle an die PSD-Bank und an das Frankenfernsehen dafür, dass wir den Podcast machen können. Für die allererste Ausgabe sind wir in den noch geschlossenen Club Stereo gegangen und haben dort mit einigen Gästen gesprochen über die aktuelle Situation. Unter anderem mit unserem Bezirkstagspräsidenten Armin Kroder, Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König, dem Inhaber des Club Stereo, David Lodi und Rapper der Band Virgin Fisherman, Kolja, die in der Sendung zu Gast waren und dort zwei Songs performt haben. Wenn ihr die sehen wollt, schaut gerne vorbei auf unserem YouTube-Kanal. Dort ist die ganze Folge in Gänze zu sehen und auch die beiden Live-Performances. Aber zuallererst haben wir mit den beiden Politikern gesprochen über die kulturellen Herausforderungen, die wir uns gerade stellen müssen im Bezirk, in der Stadt Nürnberg und haben aber auch in die Szene reingehört und haben uns Fragen zuschicken lassen aus der Szene. Wollten wissen, wo da gerade der Schuh drückt, was gerade da die Herausforderungen sind und haben das gemeinsam mit Herrn Groder und Herrn König diskutiert. Aber hört selbst.
0: Herr Groder, schön, dass Sie da sind. Sie sind äh, Landrat im Landkreis Nürnberger Land und aber auch Bezirkstagspräsident in Mittelfranken. So, ja. Wir arbeiten auch beim Bezirk, vielleicht können Sie uns und unseren Zuschauerinnen <lacht> äh, nur mal kurz erklären, ja. was macht denn der Bezirk eigentlich, was ist das?
2: Ja, das fängt schon mal mit einer ziemlich schwierigen Frage an, aber ich versuche es mal zu formulieren. Der Bezirk Mittelfranken kümmert sich im Hauptbetrieben, im Hauptgeschäft um Menschen, denen es gerade im Moment nicht so gut geht. Warum auch immer, vielleicht wegen Alter, wegen Krankheit, wegen Behinderung. Und da steigt dann der Bezirk ganz massiv mit ein, also um es in Zahlen zu fassen. Wir setzen im Jahr etwa eine Milliarde Euro um und davon gehen ungefähr 90 Prozent in den Bereich der sozialen Aufgabenstellungen. Wir machen aber auch einiges im Bereich der Bildung, der Kultur, der Wirtschaft und dergleichen mehr. Also hochspannende Aufgaben und ich bin schon froh, da mitwirken zu dürfen. Jetzt
1: sind wir froh, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, bei uns ist ja so, Corona ist seit zwei Jahren das, Haupt das Hauptthema, das Hauptproblem ja. bei uns. Was ist für Sie neben dieser Pandemie das kulturelle Hauptproblem? Haben Sie vielleicht einen Punkt, der für Sie die wichtigste Herausforderung ist aktuell?
2: Also allgemein habt ihr recht, die letzten zwei Jahre waren für die Kunst- und Kulturszene und die, die schaffen denn da eine einzige Katastrophe. Ja. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam mit den sich ankündigenden und auch angetippten, beschlossenen Lockerungen mhm. wieder sowas erreichen können wie irgendwann wieder ein Normalbetrieb. Und von daher ist die allgemeine Lage ausgesprochen schwierig. Wir haben beim Bezirk Mittelfranken so eine Sonderaufgabenstellung zum Thema fränkischer Sommer. Mhm. Da hatten wir mit einer Krise zu tun. Die haben wir, im Moment ähm, habe ich den Eindruck äh, hinter uns gebracht und stellen den fränkischen Sommer komplett neu auf. Wir wollen da auch bei der Investition Vollgas geben. Wir wollen auch ein paar neue Wege beschreiten. Wir wollen das Thema Crossover mehr betonen. Mhm. Und wir wollen mehr junge Menschen auf die Bühne, vor die Bühne bringen, um da so ein bisschen an Generationen ähm, Anspruch zu, gerecht zu werden. Ja,
1: das klingt Fall spannend. Bei uns ist ja oft so... Ähm wir sind für den Bezirk zuständig, aber wir haben natürlich auch den Ballungsraum nürnberg Fürth, erlangen schwabach mhm. äh, So als, ich würde sagen, Kulturkrake im Bezirk. Ne? Also wir haben so eine kulturelle Disbalance zwischen der Fläche und der Stadt. Das ist bei uns ein Problem. Würden Sie das auch als Problem einschätzen? Oder sagen Sie, das ist eher schön, dass wir so
2: einen Raum hier haben? Ich glaube, wenn wir es richtig beschreiben, dann ist es eher von Vorteil als von Nachteil. Also im Bezirk Mittelfranken haben wir alles anzubieten. Bei uns kann, glaube ich, jeder glücklich werden. Das Einzige, was fehlt, ist mehr. Ansonsten haben wir alles. <lacht> wir haben dann die Seen, die und das ist fast mehr, mehr gleich. Aber ansonsten ist die Mischung aus Stadt und Land wirklich sensationell. Und da wollen wir den, den Spruch von Stadt und Land Hand in Hand nicht nur so dahin sagen. sondern also Wir wollen das dann am Ende auch mit leben. Also ich glaube, die, die Vorteile überwiegen die Nachteile,
0: die es auch gibt, ganz, ganz klar. Bei dem Thema wäre es natürlich jetzt total praktisch, wenn jemand aus Nürnberg da wäre. Ist Ach, jemand da? Was für ein Zufall.
2: Hallo. Der
3: Oberbürgermeister.
0: <lacht> Markus, schön, dass du da bist.
2: Und so, so spontan und zufällig. Ja,
0: absolut. Ähm, du hast ja ich gesagt Hand in Hand und dachte ja. ich mir,
4: also wenn du schon dann hier in Nürnberg bist, ich komme gerne. Das ist super. <lacht>
0: Herr König, schön, dass Sie da sind. Freuen uns sehr. Ähm, ist uns eine Ehre. Wie, wie sehen auch. Sie das, also diese Disbalance, ist es ein Problem, dass Nürnberg so viel Interesse auf sich zieht bei uns hier in Mittelfranken? Nein, also ich glaube,
4: das ist eine Chance. Also ich glaube, das Land und wirklich die Stadt Hand in Hand arbeiten, wie es der Armin schon vorhin erzählt hat. Und ich glaube, Mittelfranken ähm, ist ähm, das schönste Gebiet und Nürnberg darf ein bisschen die Perle sein. Und ich glaube, dass wir gut uns auch ergänzen, besonders im Kulturbereich. Kultur lebt von Vielfalt. Und ähm, das ist die Stärke, die wir auch in der Region haben. Wir haben im ländlichen Raum viel Kultur zu bieten und wir haben aber auch im städtischen viel Kultur zu bieten. Und ja, die Popkultur, ich meine, die braucht natürlich Räume, die braucht Entfaltung und ähm, Publikum hoffentlich bald wieder. Und das findet man natürlich in einer urbanen Umgebung. Und hier in Nürnberg kommt natürlich gerne auch, ähm, ja, kommen die Menschen gerne zusammen. Und da trifft natürlich sich die verschiedenen Kulturszenen. Und die Popkultur ist ja nicht nur, ähm, sag ich mal, ist ja alles. Also es kann ja die Alltagskultur sein, es sind die Massenkultur. Also das ist ja wirklich ein unglaublich breites Spektrum.
0: Mhm. Nochmal eine Frage, eine Frage an Sie, Herr König. Wir haben ja schon auch von Popularkultur, haben es vorher auch schon ein bisschen was gesprochen. Was steht da? wenn man jetzt Popkultur, Subkultur betrachtet, was steht da in der Stadt Nürnberg für dieses Jahr oder für diesen Sommer jetzt, wenn es eventuell hoffentlich wieder losgeht, ganz oben auf der Agenda? Also natürlich planen wir die Festivals. ja. Also auch unser Popfestival wird wieder
4: starten. Wir werden ähm, das ähm, New Jazz Festival auch wieder organisieren und ich glaube, dass wir das Ganze, was wir auch vor Corona schon erlebt haben, das müssen wir jetzt wieder zurückholen und auch die, die Leute erwarten das auch. Ich glaube, die Menschen, die freuen sich auch schon drauf, dass sie wieder auch was erleben können und dürfen. Und das werden wir organisieren, neben dem, was wir vorhin schon gesagt haben, Baden treffen. Wir werden auch das Classic Open Air, also das ist ja Europas größtes Classic Open Air, was wir an dieser Stelle mit ausrichten. Und das planen wir ähm, und hoffen auch, dass wir das dann auch dementsprechend auch wieder ähm, aufführen können und dass wir den Nullpolthain ähm, mit über 100.000 Menschen füllen dürfen. Also das ist, glaube ich, das, das wichtige Signal und dass wir natürlich auch weiterhin die Kultureinrichtungen, die Kulturbereiche stärken. Das kann ja auch ein Trend sein. Das ist, finde ich, auch ein Wirtschaftszweig. Also das ist ja für uns auch, wo wir sagen, wir können auch Trendsetter sein. Auch das kann ja aus der Popkultur kommen. Und wenn das aus Nürnberg kommt oder aus der Region, aus dem Bezirk, ich glaube, das ist für uns alle gut, weil alle, die ja. mal nach Lauf gehen oder in die anderen schönen Ortschaften, die kommen auch nach Nürnberg. Also das ist ja, wir, wir haben da keine, also wir keine Kalibalisieren das ja nicht, sondern wir ergänzen uns förmlich und deshalb arbeiten wir da richtig gut auch zusammen und wir, wir
0: ziehen das, was wir planen, hoffentlich auch durch. Das ist schön, das wünschen wir uns auch. Also ja. gerade wir mit unserer Stelle und auch privat sind wir ja selber in der Musik aktiv und wir haben aber auch noch andere Musikerinnen und Musiker gefragt. Die haben einen Aufruf gemacht über Instagram und Facebook. Die sollten uns Videos einschicken, was denn denen ihre Herausforderungen gerade so sind, was denn da gerade so ansteht. Und das würden wir Ihnen gern kurz zeigen. Und Sie sagen dann einfach kurz was dazu zu diesen Videos, okay? Das erste Video ist
1: der Johann Mühlbauer. Dazu noch ganz kurz. Der Johann ist bei uns in der Pop für alle Kampagne dabei. In unserer Inklusionskampagne ist das ein Berater in eigener Sache. Und ähm, da drüben wir mal auf Play.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Johann Mühlbauer. Ich bin 42 Jahre alt,
2: mittlerweile seit 40 Jahren blind. Ich bin Hobbymusiker und besuche sehr, sehr gerne Konzerte. Und meine Challenge im Jahr 2022 bleibt die gleiche wie die letzten Jahre auch. Dabei geht es um Inklusion und um Barrierefreiheit. Ein sehr, sehr, sehr großes Thema, über das ich gerne mal mit Ihnen sprechen würde und deshalb Ihnen eine Einladung ausspreche mit mir zusammen, im Frühjahr oder im Sommer mal ein Rockkonzert zu besuchen und auch mal zu erleben und zu sprechen, was es bedeutet, Inklusion und Barrierefreiheit, auch in der Kultur.
1: Genau, das war der Hansi Mühlbauer. Und der Hansi hat uns quasi eingeladen, mit ihm ein Konzert zu besuchen, in Nürnberg oder auch gerne außerhalb. Wie schaut aus? Wollen wir das mal machen?
2: Na, sind wir dabei. Na, absolut. wir, sind wir, dabei. Ja, wir haben das, das, ja? das Thema, das er anspricht, ist ja genau unser Thema als Bezirk, dass wir den, den, den Begriff... Inklusion nicht nur behaupten wollen oder den Grußworten schön formulieren, sondern ins Werk setzen wollen. Und dann, wenn wir da also mal einen Praxis-Check durchführen können, sind wir selbstverständlich gerne mit dabei. Wir haben es schon besprochen. Wir haben die Kamera auch wieder dabei dann, ne?
1: Wir haben das nächste Video. Das ist von einer Musikerin aus Fürth. Die heißt Mila Fischer und spielt in einer Band namens Nun flog Dr. der Aber das Problem, was sie hat, ist, ist bezirksweit, würde ich
5: sagen. Hallo, ich bin Mila von der Band Nun flog Dr. Bert Rabe aus Fürth ähm, und es ist leider so, dass wenn man als neue Band Proberäume sucht, dann wenn man überhaupt ähm, einen findet, dann ähm, nur sehr, äh, sehr teure und gruselige Räume. Und da zahlt man dann teilweise äh, zwischen 300 und 400 Euro für einen hellhörigen Raum ähm, ohne richtige Heizung und, und ohne funktionierende Toiletten. Ähm, kann man da vielleicht was machen? <lacht>
4: Kann man da was machen? Ja, natürlich. Also, natürlich kann man was machen, aber das ist ja das Riesenthema, was wir, glaube ich, alle haben. Ja. Wir haben ja im Moment das Raumthema. Also, sowohl wahrscheinlich auf dem Land als auch in der Stadt. In der Stadt jetzt noch fast prekärer, dass wir einen, einen Raumnotstand haben. Also, wir brauchen Wohnräume, wir brauchen Arbeitsräume und wir brauchen Kulturräume. Weil nochmal, Kultur kann nur stattfinden, wenn man einen Raum hat. Natürlich kann der auch außen sein, aber jetzt nicht beim Bandraum, wo man sich treffen kann, wo man üben kann, wo man, wo man eben die Kultur dann erstmal testen, aber dann auch ausleben kann. Wir sind dabei... In den letzten Jahren war es natürlich immer schwierig, weil die Konkurrenz sehr groß ist. Oftmals waren es Zwischennutzungen, also zum Beispiel auf AEG oder andere ähm, Industriebrachen, die man dann genutzt hat und das war dann in dieser Phase, wo die Entwickler noch nicht wussten, wo geht die Reise hin und dann hat man das natürlich mit Kultur wunderbar nutzen können. Aber die Gefahr und das Risiko ist immer, es ist nur eine Zwischennutzung. Es ist endlich, weil danach ist danach Schluss und die müssen dann wieder raus und wir müssen andere Räume finden. Und das ist ein bisschen wie ein Wanderzirkus gewesen. Das ist schwierig. Unser Plan ist jetzt, dass wir zum Beispiel in der Kongresshalle Kulturräume, also nicht, weil es immer heißt, das ist nur das Opernhaus, ja. nein, ja, es geht, das ist der eine Teil, aber ein viel größerer Teil ist eigentlich, Räume für Kultur zu schaffen. Also diesen Ort der Unkultur mit Kultur zu besetzen und der Plan ist wirklich in diesem Zustand, das ist ja eher der Rohbau, da kamen wunderbar Bandräume. Ich habe mir da Sachen angeguckt, da kann man sehr laute Musik spielen und man bekommt das erstmal außen gar nicht so mit und die Innen können so richtig Gas geben. Und wir haben jetzt eine App kreiert, das ist der Raumkompass ja. und der Raumkompass äh, ermöglicht zum Beispiel jetzt auch der Gruppe, sich ähm, sozusagen sich zu vernetzen mit Immobilienentwicklern, auch wieder um vielleicht auch wirklich Räume zu finden, die dann für immer da sind und nicht nur Zwischennutzungen und dieser Raumkompass, der läuft jetzt seit anderthalb Jahren und äh, der wird gut angenommen und wir haben schon das einige oder einige Sachen auch vermitteln können.
2: Ja, und vielleicht kommt da zum, zum Tragen, was wir am Anfang äh, behauptet haben, dieses Stadt und Land Hand in Hand. Das heißt, wenn man vielleicht bereit ist, ein paar Kilometer auf sich zu nehmen und wenn es dann in Nürnberg oder in, in dem Fall in Fürth dann halt nicht klappt oder dann zu, doch zu teuer ist, dann kann es sich rentieren, auch in den Gemeinden außenrum im Bezirk mal anzufragen, <lacht> dann ein Stück weit äh, vielleicht zum Zug zu kommen, weil es dann doch so ist, dass da vielleicht äh, der Nutzungsdruck auf die Räumlichkeiten etwas nachlässt mit Entfernung zu dem Ballungszentrum. Von daher ähm, geht es nicht um Kannibalisierung, das haben wir beschrieben, sondern einfach um Linderung einer Not. So Leute, jetzt kommen wir nochmal dazu. Das ist von der Agalabus.
5: Hallöchen, mein Name ist Agalabus, ich bin 38 Jahre alt, Musikerin und Vocal Coach hier aus Nürnberg. Ich möchte einfach ansprechen, wie sehr es mich stört, dass Frauen und Finterpersonen nach wie vor so wenig sichtbar oder unterrepräsentiert sind in der Musikbranche. Auch hier ähm, ein Podcast, eine Männerrunde. Ja? Und deswegen möchte ich fragen, was man dagegen tun kann, gegen diesen strukturellen Missstand einfach.
1: Hat sie recht? Vier Männer mal wieder, die miteinander reden. Ja, ihr habt es ja uns eingeladen hätte yes. also, ich nicht gleich entschuldigen dafür. <lacht> nee, also. Wollen wir auch gar nicht. Aber das ist mein, eher an uns gerichtet ja. gewesen, glaube ich, so ein bisschen. Ja, also ich glaube also an uns beide, <lacht> ja. Aber ähm, Sie haben damals auch bei dem Kulturausschuss erwähnt, dass wir konstant gegendert haben. Ja. Ist es ein Thema, was allgemein im Bezirk und in Nürnberg wichtig ist? Dass dieses, diese Ungleichbehandlung von Frauen in der Kulturszene zumindest, dass da was dagegen gemacht wird? Oder sehen Sie das ganz anders?
2: Das Thema Gleichbehandlung von Menschen unterschiedlichen Geschlechts ist mir wichtig. Ja. Nicht nur als, als Sprechblase, sondern ich meine das ernst. Wir versuchen im Rathaus die Menschen gleichmäßig und gerecht zu behandeln. Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir, ich glaube sogar in der Geschichte der bayerischen Bezirke insgesamt, die erste Direktorin haben, die Manuela Eppesturm, ja, genau. als Chefin der Verwaltung des Rathauses. Wo wir noch besser werden können, ist beim Thema... Frauen in Führungspositionen. Da habe ich den Eindruck, ist auch bei den Verwaltungen, was ein bisschen Nürnberg ist, aber meine ich im Rathaus noch Verbesserungsbedarf. Und wenn wir mit, mit, mit Ihnen zusammen das Thema Gleichbehandlung, Gleichberechtigung auf der Bühne voranbringen können, dann würde ich das da, wo ich kann, wirklich unterstützen.
1: Wir haben jetzt noch, ein, wir haben ja. noch zwei Videos. Das, das nächste ist von Jovana Wolf. Das ist, glaube ich, auch aus Fürth.
5: Hi, ich bin Jovana, die Sängerin von der Band Joe. Wir haben aktuell das Problem, dass wir kaum Slots finden zum Spielen. Das ist besonders schade, weil wir im Sommer unser zweites Album releasen und das erste schon mitten in die Corona-Welle fiel und alle Konzerte ersatzlos ausgefallen sind. Und ähm, Ich fände das interessant zu wissen, ob das andere eigentlich auf dem Schirm haben, dass dadurch, dass so viel verschoben wird, sich extrem viel aufstaut ähm, und es für viele, viele andere Künstler und uns eben auch dann relativ eng wird und die Luft auch ganz dünn um Orte zu finden, an denen wir unsere Kunst präsentieren
1: können. Die Aufschiebungen sind ein Problem für gerade die Newcomer-Acts hier in Mittelfranken. Es wurde alles nach hinten verschoben, zwei Jahre aufs nächste Jahr oder auf dieses Jahr und jetzt haben wir keine freien Plätze mehr. Was machen wir jetzt? Was können wir machen? Kann wir was machen?
2: Ich, das ist ein Problem. Also die, die Analyse ist, ähm, ist zutreffend. Ähm, wir können dafür werben dass die Bevölkerung, wenn es dann die, die Lage hoffentlich bald erlaubt, damit endemische Lage und so weiter, dass dann die Bevölkerung wirklich losläuft und die Angebote annimmt. Und dann möglichst alle Zeiträume, alle echten Räume, die es überhaupt gibt, oder Plätze, wie die möglichst ähm, umfangreich bespielen, ähm, dann kann der, der, ja, der Markt ein bisschen erweitert werden. Aber das, das Grundproblem, ähm, schnell lösbar ist es aus meiner Sicht nicht wirklich. Ja. Und von daher liegt schon ein bisschen auch mit an der, an der Kundschaft, also an der ja. Bevölkerung, dass die jetzt dann wirklich auch mit, äh, mit Gas geben und entsprechend dann Karten kaufen, hingehen und äh, das machen, ja, was uns Menschen ausmacht, nämlich äh, interagieren, miteinander gute Zeit verbringen.
4: Was meinen Sie? Es wird schwierig sein, weil letztendlich ähm, das, das, das Jahr hat die Tage. So, und ja. ähm, äh, du kannst nur, sage ich mal, auf ein Konzert ja. gehen an dem Tag. So Und dann wird es irgendwann schwierig. Ich sehe selbst bei dem Kalender, den wir haben, das wird jetzt immer voller. Weil natürlich, wie vorhin auch richtig gesagt, es schiebt sich ja alles seit fast zwei Jahren. Und ich sage, nee, das hole ich nach und das, was wir nachholen, kommt jetzt dort Und das, was sowieso stattfindet, findet ja auch statt. Und du kannst ja nur dann ein Konzert besuchen. Und wir dürfen, glaube ich, auch nach der Corona-Zeit den Menschen auch nicht überpacen. Mhm. Weil, ich meine, auch das muss wieder herangeführt werden. Also das Kulturleben, wir glauben ja auch immer alle, wir öffnen. Auch das Thema Opernhaus oder andere Themen. Wir lassen mehr oder mehr zu und die Leute strömen rein. Das ist nicht der Fall. Also es, sitzen, es könnten mehr reingehen und es kommen aber nicht alle. Also auch das Thema Kulturleben müssen wir wieder auch uns erlernen, wieder neu entdecken. Also das ist alles immer selbstverständlich, dass manches erstmal hat sich der Mensch anders strukturiert, an anderen Tagesablauf und wir müssen sie wieder hinführen. Und deshalb, es wird sicherlich schwierig werden, was wir tun können, auch hier, dass wir solche Orte schaffen, wie wir es in Nürnberg getan haben, dass wir mal eine Bühne aufgestellt haben ja. und gesagt haben, okay, da ist jetzt mal eine Bühne und ihr könnt sie bespielen. Die Kulturoase hat das ja initiiert und das hat funktioniert. Aber man wird nicht alles reinpressen können. Und manche Dinge müssen jetzt wieder über die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, werden dann halt dann langsam sukzessive
2: wieder aufgebaut. Aber man wird nicht alles in dieser Zeit reinpressen können. Und einige Menschen haben sich ja halt daran gewöhnt, in den zwei Jahren sich anders zu beschäftigen. Und das dann wieder aufzubrechen in das, was vorher üblich war. Bin gespannt, wie die Bevölkerung dann mit den Füßen abstimmen wird. Das ist spannend. Wir, müssen, wir sind schon
1: längst über der Zeit. Wir müssen auch Spaß das vermutlich jetzt zusammenschneiden ohne Ende. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, die Sorry. jetzt allerdings, die ist wenn kritischer, würde ich fast sagen, und die, die richtet sich an, an Nürnberg was? jetzt. Das ist schon. So. Von daher, wir
6: geben es Ihnen frei, wie Sie darauf reagieren. Sonst schreiben wir es raus. Ja. Und das ist wow. ein bisschen länger, glaube ich, eine Minute. Hallo, ich bin Jonas. Ich bin beim Kombinat Weichensteller und bei Laola Elektronica, ehrenamtlich aktiv. Wir organisieren Festivals, Ausstellungen und stellen Räume für Künstler zur Verfügung und all das unkommerziell. Wir müssen für jede Förderung der Subkultur hart kämpfen und die Stadt Nürnberg stellt sich meist erstmal quer. Wir wünschen uns einen festen Fördertopf für Planungssicherheit in der Subkultur und der freien Szene. Wir fordern, dass es eine Freifläche gibt für kulturelle und unkommerzielle Veranstaltungen, die uns auch für eine längere Zeit zur Verfügung stehen. Wir halten das für sehr wichtig, dass auch die Jugend und Mitbürger, die finanziell weniger gut gestellt sind, die Möglichkeit haben, kulturellen Veranstaltungen nachzugehen und nicht immer der Geldbeutel ausgepackt werden muss, um etwas zu erleben. Es gab schon viele Vorschläge von unserer Seite, die aber nie umgesetzt wurden, zum Beispiel ein Nachtbürgermeister, den es leider immer noch nicht gibt in Nürnberg. Und äh, wir fordern auch noch die Abschaffung der absolut nicht mehr zeitgemäßen Schwerstunde. Andere Metropolen lachen über uns, wenn sie davon hören.
1: Sehr viel jetzt natürlich in einem Statement. Von daher kann man,
4: glaube ich, gar nicht gänzlich darauf eingehen.
0: Na, es Was ist ist eben, meinen Sie? Nein, ist
4: immer das Thema Raum. Das ist ja wirklich so. Also Auch hier ist ja die Nachfrage nach Räumen. Wir brauchen irgendwas, wo wir auftreten können. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel das Künstlerhaus bei uns jetzt fertig. Der dritte Bauabschnitt wird mhm. jetzt ähm, sozusagen jetzt abgeschlossen. Es wird ähm, mega werden. Es ja. ist wirklich... Und mit der Kantine, es wird super. So, wir haben den Z-Bau, den haben wir auch in den letzten Jahren gut ähm, sozusagen ähm, aufgebaut, dass wir damit auch arbeiten können. Also auch da sind die Räume da auch speziell für die Subkultur. Also da legen wir schon auch einen Wert drauf. Und wenn man mal die Kultur, also ich habe jetzt vorhin schon zweimal erwähnt, mhm. auch da haben wir schnell mal 100.000 Euro ausgepackt mhm. und haben hier die Förderung ähm, auch ähm, fließen lassen. Das muss auch sein. Und wir werden da drauf eingehen, ob der Nachtbürgermeister dann hilft. Ich meine, der soll ja eigentlich nur schlichten oftmals. Ja? Also Dafür haben wir jetzt eine Kulturbürgermeisterin. Mhm. Wir versuchen es wirklich aufzuteilen. Und ähm, uns ist genauso, die Subkultur liegt uns am Herzen, wie andere Kulturbereiche, wie die Popkultur und vieles andere. Also wir schauen, dass wir eben die gesamte Kulturvielfalt im Blick haben. Aber ja, das Thema Räume wird das Megathema werden, auch in den nächsten Jahren. Wir arbeiten dran. Ähm, und wir versuchen da auch Lösungen zu finden. Und ich hoffe, wir werden auch für den Jonas eine gute Lösung finden. Ist
1: die Kulturase also auch ein Thema für nach Corona?
4: Ja natürlich. Also ich, ich nochmal, nicht alles, was Corona gebracht hat, war schlecht. Also ja. ich fand die Kultur, das war gut, ja. fand ich jetzt ganz gut. Ja, und das ist ja auch so ein Mittel, wo man sagt, die haben sich vernetzt. Ja, wieso sollte man jetzt so ein Netz, was sich jetzt in den letzten Monaten und fast in den letzten zwei Jahren gefunden hat, dann zerstören? Also da soll man dran arbeiten, mit ihnen arbeiten. Und da bin ich mir sicher, wird es auch Geld geben, ähm, wo wir hier auch ähm, investieren können. Trotz schlechte Haushaltslage, aber ähm, das muss der OB immer sagen, aber bisher haben wir immer Möglichkeiten und Lösungen gefunden und wir werden sie wieder finden. Dann sind wir mal gespannt, wie es Jahr aussieht, wenn wir hoffentlich dann in die
1: endemische Lage kommen. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Gespräch und für Ihre Zeit
2: und hoffentlich gehen wir dann im Sommer auf ein Konzert, oder?
4: So, so ist es, also auf die Kultur.
2: mit einem neuen Kulturbürgermeister, mich hat der Gedanke jetzt inspiriert. Nachtbürgermeister. <lacht> da Bürgermeister. Das
1: Gespräch haben geführt Julian Menz und ich, Andreas Jäger, mit Armin Kroder und Markus König und nochmal vielen Dank an alle Einsendungen und eure Beiträge. Danach hat unsere Kollegin Katrin Kuhl vom Frankenfernsehen mit David Lode gesprochen und gefragt, wie es denn gerade so ist als Clubbesitzer während der Pandemie.
5: David, erstmal ganz lieben Dank, dass du für uns heute mal wieder deine Location aufgesperrt hast. Ähm, erste Frage, wie geht's dir, wie geht's dem Stereo?
7: Also jetzt gerade geht es mir ganz gut, weil es hat eine Band unten gespielt, die ihr aufgeteilt habt. Das ist irgendwie total äh, gut, mal wieder eine Band auf unserer Bühne zu sehen. Ähm, mir geht es eigentlich auch gut. Ich habe irgendwann äh, zum Jahresbeginn gesagt, ich höre mit der Kaffeesatzleserei auf und äh, warte einfach, was kommt. Und genau in dem Modus bin ich gerade und in dem Modus ist auch der Club Stereo gerade. Wir warten, was kommt. Äh, alle naslang äh, werden die Verordnungen angepasst. Wir schauen, was drinnen steht und gucken, ob wir Dinge möglich machen können.
5: Das ist ungefähr eineinhalb Jahre her. Ähm, da waren wir üben gesessen und haben auch schon mal gequatscht. Da war dein Laden auch zu. Jetzt war da zwischenzeitlich mal offen, ähm, aber nicht sonderlich lang. Wie war das für dich? Wie war das auch für deine Leute, die, die hergekommen
7: sind? Also es waren sieben Wochen und die waren echt total abgefahren, weil die Menschen uns stark vermisst haben und diese Euphorie, das wieder in einen Club gehen zu können. Das ist ja ein Ort, den haben die einfach über ein Jahr nicht gesehen, im Prinzip von innen. Ähm, das hat man ihnen schon angemerkt. Also... Ähm, wir haben uns am Anfang lang überlegt, wie es für die Menschen ist, wieder herzukommen, ähm, ob sie vorsichtig sind, ähm, ob sie sich auf das einlassen, auch ohne Maske wieder in den Club zu können und auf eine Party zu gehen oder auf ein Konzert. Und wir haben ganz schnell gemerkt, dass diese Begegnung, also dass Menschen sich wieder treffen können, auch wenn sie sich teilweise gar nicht kennen, äh, über all dem steht und die Emotion äh, der sich wieder sehen zu können, einfach äh, auch so ein bisschen die Schranken hat fallen lassen. Das hat allen total gut getan. Uns hat es Kraft gegeben, weil wir einfach mal wieder spüren konnten, wofür wir das alles machen. Die KünstlerInnen, die in der Zeit bei uns aufgetreten sind, die sind hier mit Glückstrunken rausgekommen. Die Stimmung war viel euphorischer wie sonst, auch gerade bei kleinen Bands. Die wurden einfach gefeiert wie die großen und es war einfach waren schöne Momentaufnahmen.
5: Dann war leider relativ schnell wieder Schluss. Ähm, auf deiner Facebook-Seite hast du zum 1. Januar gepostet, äh, fuck you 2021. Lass uns versuchen, ein bisschen optimistischer auf 2022 zu gucken. Ähm, wie schaust du gerade voraus? Also wann geht es bei euch jetzt auch hier weiter und wie vor allem?
7: Also erstmal kurz zu diesem Fakio 2021. Das war natürlich mit ironischem Unterton. Äh, 2021 hatte trotz allen Einschränkungen für mich beruflicherseits auch äh, schöne Seiten. Ich habe viel Zeit für meine Familie gehabt. Ich habe eine neue Sprache gelernt. Dinge, die ich einfach immer schon machen wollte, die auf der Liste standen, äh, konnte ich mal ganz konkret angehen. Ich habe auch so langweilige Sachen gemacht, wie jeden Ordner, der zu Hause im Regal steht, mal aufzumachen zu gucken, was ich davon an alten Versicherungsunterlagen wegwerfen kann. Der Blick auf 2022, ja, das ist eine schwierige Geschichte. Wir stehen am Anfang des Jahres äh, irgendwie hat man das Gefühl, es keimt ein bisschen Hoffnung auf, auch für äh, Kulturveranstalterinnen, wie wir sind, für Kulturorte, wie wir einer sind, äh, bald wieder äh, unter halbwegs normalen Umständen äh, spielen zu können. Ich weiß trotzdem nicht, wann und wie was losgeht. Wir sind als Team wirklich eng zusammengewachsen in den letzten zwei Jahren. Das ist auch was, was uns jetzt durch die Zeit dieser Unsicherheit, würde ich mal sagen, einfach durchträgt. Wir stellen uns dem Ganzen. Wir haben eine fantastische Mannschaft. Wir sind da, wenn wir wieder aufmachen dürfen und freuen uns, wenn es denn soweit ist. Alles andere ist Kaffeesatzleserei, weißt du. Wir arbeiten mit internationalen Agenturen zusammen. Die Tourneen sind verschoben. Es ist im Moment schon eher so, dass bis Mitte März auf jeden Fall hier keine Live-Musik stattfinden wird. Das, was danach kommt, sehen wir danach.
5: Jetzt ist es wieder ganz neu entschieden worden, 75 Prozent Auslastung bei Konzerten, bei Kulturveranstaltungen. Was bringt dir das?
7: Erstmal gar nichts, weil äh, einfach die Tourneen alle verschoben worden sind. Ähm, das heißt, ich habe im Moment einfach nichts im Programm stehen, was ich bieten könnte. Es stellt sich natürlich die Frage, wäre es nicht äh, eine Idee, einfach was hochzufahren, äh, kurzfristig, um dann doch wieder jungen Bands vielleicht hier aus der Region die Möglichkeit äh, zu geben, bei uns zu spielen. Ähm, da haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden. Wir haben zwar aus dem Neustadt-Kulturprogramm vom Bund, dass das wieder hochfahren auch im Bereich LiveMusik unterstützt, eine Förderung bekommen. wollen die aber eigentlich eher für die Künstlerinnen ausgeben, die wir jetzt seit zwei Jahren vor uns herschieben, die echt die Newcomer waren und größtenteils immer noch sind und denen die Möglichkeit geben, wenn es denn stattfinden kann, auf unserer Bühne zu stehen und mit der Förderung können wir die Kosten decken
5: bekommt ähm, quasi eine, eine Bundesförderung von städtischer Seite. Fallt ihr aber ein bestimmtes Raster? Da schaut es ein bisschen schwieriger aus. Warum könnt ihr da nicht wirklich gefördert werden?
7: Weil wir nicht subventioniert zum einen sind, also keine städtische Spielstätte oder Spielstätte, die die Stadt mitbetreibt und zum anderen sind wir kein Verein, sondern wir sind eine Firma. Also wir stehen in guten wie in schlechten Zeiten zu dem, was wir machen. Dazu haben wir uns von Beginn an vor 16 Jahren entschieden und davon werden wir auch nicht abrücken. Und aus dem Grund sind wir eigentlich durch alle städtischen Raster gefallen, wobei ich schon sagen muss, dass es es Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen. Zum Beispiel hat uns der Z-Bau letztes Jahr im Sommer eingeladen, mein Sommerkonzert äh, dort zu veranstalten, was wirklich äh, total schön für uns war. Wir waren im Schrebergattler draußen auf Einladung vom Hinz und Kunz und haben da so ein kleines pandemiegerechtes äh, DJ Open Air machen können. Ähm, aber es ist halt auch immer so, wenn man Dinge versucht, selber anzustoßen, muss eigentlich auch irgendjemand dafür bezahlen. Wir haben viele Dinge probiert, haben uns tolle Locations angeschaut, haben aber irgendwann gemerkt, dass wir dafür wirklich super hart arbeiten müssen und uns das keiner bezahlt. Da muss man sich halt in solchen Zeiten auch überlegen, wo man bleibt. Und gerade bei mir war es so, dass das oder bei uns beiden Betreibern war es so, dass das Geld einfach zum Leben nicht mehr gereicht hat. Wir mussten also quasi eigene Mittel anpacken und haben uns dann dafür entschieden, uns einfach Jobs zu suchen und zu versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen.
5: Thema Verein, das hast du mir vorhin im Vorgespräch schon mal kurz erzählt. Ihr plant aber was. Ihr habt äh, euch vorgestellt, einen zu gründen, den claragassen ev verein
7: Also wir als Club tun ist nicht, sondern es ist im Prinzip eine Gemeinschaft aus äh, Wirten und Händlern der Klaragasse, äh, die ein bisschen aufgeschreckt worden ist von der Idee, die Königstraße autofrei zu machen. Die Idee finden wir super, aber die hätte für uns konkret zur Folge, dass die Klaragasse umgedreht wird. Das heißt, man fährt von hinten in die Klargasse rein und kann dann bis zum Bauhof durchfahren. Das ist dann schon letztes Jahr so gewesen, dass wir uns mit äh, viel verkehrspolitischen SprecherInnen der Parteien getroffen haben, einfach versucht haben, ein bisschen unsere Situation darzulegen ähm, und äh, dafür einzutreten, dass wir berücksichtigt werden bei der ganzen Geschichte ähm, und hatten dann noch die Idee, auch mal vor konkret vorzuschlagen, Mensch, äh, wir wollen doch hier alle eine nachhaltige Innenstadtgasse, wir wollen eine grünere Innenstadtgasse, wir wollen mehr Fahrradständer haben und äh, als so Kleines Ergebnis dieser ganzen Besprechungen äh, war es dann so, dass uns empfohlen worden ist, gründet auch einen Verein, äh, macht eine Lobby, äh, dann haben wir vielleicht eine bessere Grundlage, um ein paar Hebel auch zu euren Gunsten zu bewegen. Das ist aber jetzt nicht so, dass es auf dem Club Stereo äh, sein gewachsen ist, sondern wirklich äh, andere Wörter pro Zeit, Afterwork. Äh, vorne die Ultra-Comics-Leute sind mit dabei und es ist auch ganz toll, äh, dass wir die Zeit nutzen konnten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist was, was so im 360-Grad-Betrieb einfach oft mal wegfällt. Man sieht sich zwar sagt: Hallo, bis Small Smalltalk, das war's sondern wir haben einfach die Zeit auch dafür nutzen können, uns kennenzulernen, besser kennenzulernen und auch irgendwie so eine kleine Initiative zu gründen. Gibt es von
5: städtischer Seite eigentlich noch irgendwas, wo du dir jetzt als Clubbetreiber einfach mehr Unterstützung wünschen würdest?
7: Naja, ich glaube, wir sind inzwischen ein Kulturort. Das ist ja was, was der Bund entschieden hat, was natürlich auch sehr äh, gefreut hat. Ähm, ich glaube insgesamt, die Stadt gibt sich wirklich Mühe und äh, ich bin auch äh, gespannt darauf, wie sie sagen wir mal, diesen Niederschlag der nicht gewordenen Kulturhauptstadt äh, und äh, diese ganze Diskussion rund ums Opernhaus verdaut. Ich würde mir insgesamt ein bisschen mehr Teilhabe wünschen, auch äh, für Menschen, die aus der freien Szene kommen. Da zähle ich mich auch dazu oder den Club Stereo dazu. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass es in der Stadt, weil sehr viel subventionierte Betriebe am Start sind, die inhaltlich alle total gute Arbeit machen und ich auch persönlich äh, sehr, sehr schätze, ähm, glaube ich trotzdem, dass es spannend wäre, auch mal ähm, sich mit den Menschen, die eben nicht dazu gehören, zusammenzusetzen und im Rahmen von dem runden Tisch einfach Projekte zu diskutieren. Es soll angeblich ein Kulturrat kommen, habe ich gehört. Mhm. Ähm, und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn dann eben diese freie Szene da auch ein bisschen mehr eingebunden wird.
5: Jetzt noch abschließend einfach kompletter Blick auf 2020, äh, 2022. Was mhm. ist äh, dein großer Wunsch, kurz und knapp zusammenformuliert?
7: Mein großer Wunsch ist, dass ich das 2020 zum ersten Mal verschobene 15-jährige Clubschäre-Jubiläum dieses Jahr mit zwei Jahren Delay, das heißt dann bei uns 15 plus CC für zwei Jahre Corona, feiern darf. Wir haben uns nämlich 2020 überlegt oder 2019 schon 15 Bands zu buchen, die uns über diese ganze Geschichte der 16-Jahre Clubschäre begleitet haben. Und die einfach dann endlich nach zwei Jahren äh, präsentieren zu dürfen, äh, würde mich, glaube ich, total äh, glücklich machen. Weil ich dieses Jubiläum einfach feiern will.
5: Da drücke ich die Daumen und hoffe, dass es klappt, weil da will ich am allerliebsten mit feiern. Vielen Dank fürs Gespräch.
7: Dankeschön.
1: Wie gesagt, danach gab es zwei Live-Performances von Virgin Fisherman. Falls ihr die sehen wollt, schaut auf YouTube bei uns vorbei oder bei der Band eben auf den diversen Streaming-Portalen. Da ist gerade einiges am Start, aber das erzählt uns Colia erstmal selbst.
5: Colia, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt äh, quatschen können hier. Und dass ihr überhaupt mal hier im Stereo extra zu uns kommt. Wann war ihr zusammen das letzte Mal so in der Konstellation auf der Bühne gestanden?
3: Ähm, Im Dezember in Regensburg und äh, hier im Stereo aber auch schon mal, glaube ich, in einer ähnlichen Konstellation, ähm, vor so einem, vor eineinhalb Jahren, aber auch eine kurz vor, nee, zwei, vor zwei Jahren dann schon, ja, auch eine unserer letzten Shows vor Corona.
5: Bei euch tut sich gerade aktuell einiges. Wir haben es gerade schon mal reingehört. Es war ein neuer Song und der kam erst im Januar jetzt raus. Es ist ähm, Ego ist der Name. Erzähl mal ein bisschen, ja, genau. wie es zustande gekommen und um was geht es vor allem?
3: Also gut, der Name ist ziemlich selbsterklärend. <lacht> es geht ums Ego und die Handhabung davon. Das war ein bisschen so ein ähm, Thema, das sich rauskristallisiert hat. Wir haben, also grundsätzlich kann man glaube ich dazu sagen, wir haben eine Platte geschrieben, die viel um so introspektive Themen geht. Und da ist es immer so die Abhandlung von so verschiedenen, so kleineren Phänomenen, die wir beobachtet haben über die Zeit. Und das Ego war was, das auf jeden Fall in unserem Bandkontext vorkommt, weil es halt auch immer schwierig ist. Wir sind so viele, wir sind aber auch alle beste Freunde. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie ein professioneller Umgang inzwischen. Und da äh, war es irgendwann gut, Egos zu erkennen und irgendwann lernen, damit umzugehen. Und dann gleichzeitig aber auch irgendwie die Problematik, damit so ein bisschen handeln zu können. Und genau darum geht es in dem Song. So dieses, wie es auch mitwächst, gleichzeitig einen manchmal beflügelt und im nächsten Moment aber eben dann auch wieder Stein in den Weg wirft. So, Genau.
5: Ihr seid so viele und so viele Freunde, sagst du gerade auch schon selbst. Bei euch ist die Bandkonstellation total spannend. Du und Luca, ihr kennt euch, glaube ich, oder macht zusammen Mucke, seit 2009. War zuvor schon in einem Musikerkollektiv Flying Penguin ja. und jetzt äh, mit der Band Lakeside Boys. Und irgendwie sind doch alle immer die gleichen. Ja, Wie ist ja. diese Konstellation entstanden?
3: Also es ist ein Riesenfreundeskreis. Wir haben uns ursprünglich mal beim Skaten kennengelernt hier ähm, in Nürnberg am Germa. Und das, da waren wir halt alle Jugendliche und haben dann so alle miteinander angefangen, Musik zu machen. Da gab es voll viele verschiedene Projekte. Ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen gesammelt in dem äh, Flying Penguin, in der Band quasi Flying Penguin. Da waren dann auch noch total viele dabei. Dann ist einer nach Italien gegangen zum Studieren, einer lebt in Berlin und so. Dann hat sich so ein bisschen verstreut, ähm, quasi auf der professionellen Musikebene, nicht auf Freundschaftsebene. Und ähm, genau aus diesem Kern quasi, die jetzt noch so ein bisschen übrig geblieben sind, die Musik weiter aktiv verfolgt haben, ähm, ist jetzt quasi dann Fly äh, French Fisherman und die Lakeside Boys hat sich so daraus entwickelt, genau.
5: Ihr habt dieses Jahr echt schon gut vorgelegt, ein Song im Januar, einer im Februar. Ähm, auf was können sich eure Fans einstellen? Wird das das ganze Jahr so weitergehen? Ich glaube, ihr habt auch ein Album geplant.
3: Genau, wir haben ein Album geplant. Das ganze Jahr geht nicht so weit, das ist ja eher untypisch für uns. Wir brauchen immer relativ mhm. lang zum Releasen, aber ähm, genau, wir haben jetzt noch eine Single, die von der Woche kam, ich weiß nicht genau, was ausgestrahlt wird, aber die von der Woche kam, ähm, zusammen mit einer Sängerin aus Südafrika, Hunter Rose heißt die. Ähm, das heißt, es kommt auf jeden Fall diesen Monat noch ein Song, nächsten Monat kommt noch ein Song und dann kommt am 1. April das Album. So ist der Plan.
5: Und das Album wird dann präsentiert, glaube ich, auch auf einer Tour, die genau, ihr auch für ja. den April ähm, geplant genau. hat. Ende April
3: das? und dann Anfang oder Mitte, bis Mitte Mai gehen wir auf Tour. Spielen so alle. Ein bisschen größeren Städte in Deutschland, wo wir ein paar Hörer haben. Wir wären auch in Wien. Es ist gerade alles ein bisschen schwierig zu sagen, ob alles stattfindet, aber wir hoffen jetzt einfach, drücken die Daumen und dann.
5: Das wäre dann eure erste Tour seit, ich glaube, ihr hattet letztes Jahr auch was geplant, ne? Genau,
3: wir haben unsere kleine By The Neon Tour vom letzten Album ist komplett ins Wasser gefallen, leider. Und davor haben wir mit der ersten EP zwei Touren gespielt durch Deutschland. Das war Gone Fishing, aber das ist 2019 und 2020 gewesen.
5: Planen ihr dann jetzt vorsichtshalber wenn man nur mit der Tour, die quasi april Mai dann ist oder gibt es noch weitere Pläne, Auftritte, Konzerte in diesem es Jahr? Es gibt, glaube
3: ich, noch ein paar Festival-Shows, die anstehen. Das ist aber so ein bisschen fraglich, was ist übrig geblieben. Manche Anfragen sind noch von 2020 oder 2021, lauter Sachen, die verschoben wurden und was davon jetzt noch existiert, was nicht. Das ist alles gerade ein bisschen undurchsichtig, aber ähm, hoffentlich auch ein paar Festival-Shows noch im Sommer und dann ja, mal gucken, wie es sich dann entwickelt.
5: Du bist ja auch Organisator von dem Festival mhm. mit, einem Chess-Festival, die Back, Backyard Chess-Festival genau, ja. Back in ja. Heroldsberg. Ähm, letztes Jahr fand es statt, vorletztes Jahr auch. Wie genau. rechnest du deine Chancen aus, dass man da das sich auch in diesem Jahr darauf freuen kann? Also
3: an sich würden wir uns alle voll freuen. Also ich mache das nicht alleine. Ähm, das machen auch wieder dasselbe Kollektiv steht da dahinter. Ähm, und wir freuen, also wir würden uns sehr freuen, wenn es stattfindet. Das ist nur so, dass wir selber, dadurch, dass wir selber auf Tour fahren und es ein bisschen in diesen Zeitraum reinfällt, vor allem auch das Organisatorische, und wir letztes Jahr das Problem hatten, dass der Sommer sehr verregnet war und es halt Open-Air-Konzerte sind und man dann immer viel plant und am Ende regnet es und dann findet es nicht statt. Dass wir selber gemerkt haben, das ist ziemlich viel Aufwand und wenn dann viel ins Wasser fällt, dann ähm, lohnt es für uns nicht. Dann ähm, haben wir jetzt quasi so ein bisschen, müssen wir abwägen, wie viel Stress ist es. Ähm, können wir es uns erlauben, können wir es uns nicht erlauben? Vielleicht auch, wie wird das Wetter? Man sieht ja da ein bisschen, wie, wie wird der Sommer und dann können wir es irgendwie so, danach würden wir es richten und entscheiden.
5: Warum ähm, ist das eigentlich in, in Heroldsberg, das Festival? Wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm,
3: ich habe da, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte, aber über meine Familie bin ich an einen Dreiseiterhof gekommen. Und da haben wir jetzt unsere, so eine Homebase eingerichtet, das Teil nennt sich Fritteuse, das ist so ein Kreativraum für uns alle. Ähm, da ist auch eine Scheune dabei, da ein kleines, da wollen wir ein Tonstudio, einen Tonstudio im Keller bauen, da wird, gibt's, werden auch gerade so äh, Musikvideos und Videoprojekte verwirklicht und so. Und da ist ein Riesengarten und in dem Garten kann man relativ ungestört und die Nachbarn sind alle nett und so kann man da ganz gut Konzerte veranstalten.
5: Wenn du so ein bisschen vergleichst, Konzerte so ein bisschen auf dem Land, Konzerte so ein bisschen bei uns in der Stadt, in Nürnberg, ja. wenn du dich entscheiden müsstest, was würde dir besser taugen oder machst du da eigentlich überhaupt gar keine Abgrenzung?
3: Boah, also ich freue mich schon tatsächlich sehr wieder auf club -Shows, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach nochmal eine andere Energie, weil bei uns im Garten war es dann auch immer bestuhlt. Und demnach war dann natürlich auch das Programm so gewählt, dass es bestuhlt funktioniert. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass jedes Genre perfekt bestuhlt funktioniert. Und ich glaube, dass es da schon echt sau wichtig ist, dass es wieder in Clubs losgeht. Da freue ich mich auch voll drauf, weil es halt jetzt so eine Rarität war. Aber ich muss sagen, klar, Open Air mit gutem Wetter und so gemütlich, das genieße ich schon auch. Also das war Kolja von Virgin
1: Fisherman und mit diesem Ausblick kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts powered by PSD Bank Nürnberg. Wir sagen vielen Dank an alle Gäste, Armin Kroder, Markus König, David Lodi, Virgin Fisherman, an Albert Wilczek für die Ansage, an den Kurt für die Eventvorschau, Sarah Lohr für ihre Außenreportage, den Girls in Motion fürs Intro animieren und Philipp Volkholz für die Musik. Mein Name ist Andreas Jäger, ich arbeite für Pop Rot Weiß, die Fachstelle Pop des Bezirks Mittelfranken und ich sage vielen Dank fürs Zuhören